1: Son las 3 de la tarde con 31 minutos. Muchas gracias a todos los amigos oyentes y a las personas que ya después de el café con Randall Rivera en Matices comienzan a conectarse a este nuevo espacio de Radio Monumental, que bueno, llega hoy a su cuarto día con muchísimos bríos por parte de nosotros tres que estamos en la producción, Marinela Cordero, Sergio Castro y un servidor Esteban Arón Lesparichi. Muchas gracias de verdad por todos los comentarios que nos han hecho llegar, las sugerencias de temas que tenemos por acá una gran lista para ir poco a poco abordando. El, podríamos decirlo así también, Marinela y Sergio, el, el agradecimiento por un enfoque positivo, constructivo que se nos ha reconocido, pero yo insisto mucho en que ese sí es un tinte que, que tenemos pero uno no puede alejarse de la realidad y cuando haya cifras muy duras que analizar, cuando haya cifras también muy desalentadoras que analizar, como fueron hoy, porque hemos llegado a 231 casos del de coronavirus, del COVID-19, hoy fue un día en el que el rango aumentó mucho, hay 130 hombres infectados, hay 101 mujeres y bueno, lo vamos a tener que hacer también, evidentemente, que querramos darle a usted elementos de juicio para que tome una mejor decisión o comprenda mejor lo que está pasando, bueno, y que si en algún momento cabrá darle un matiz positivo o también eh, noticias frescas y agradables, lo vamos a seguir haciendo, pero por supuesto, Maranela, que hay un compromiso de, de informar y de analizar con total realidad de lo que está pasando, que es muy eh, complicado, complejo y a la vez eh, que será para empezar poco a poco a recuperarse a muy largo plazo. Es como la
2: es como la vida misma, sí. no, no todo es solo cosas buenas ni solo cosas malas eh, entonces, ayer preguntaban por redes sociales que, que cuál era su parte, creo que el colega Oscar Ulloa me parece, de repente el que decía cuál es su hora del día, su hora corona, en la que les cae como ah. él decía que en la noche cuando llega agotado, uh -huh. yo les conté eh, bueno, varias personas respondían y yo les decía que para mí era despertar en la mañana y decir todavía estamos en esto, de hecho quería, eh, bueno aparte de saludar claro. a Sergio a Esteban, saludar a nuestros oyentes de 93.5 FM, a los que nos siguen por Facebook Live de Central de Radios o están viendo esta transmisión a las 11 y 30 de la noche en Canal 2 o escuchando el podcast voy a recordarles la fecha porque claro que sí. yo no sé ustedes pero yo hoy dije ¿cómo jueves? porque estamos perdidos con, o sea con, como y los 26, compromisos, ¿verdad? jueves 26, eh de marzo, 231 casos. Yo, ¿Dónde estaban ustedes el día 6 eh, cuando dijeron, yo me acuerdo que estaba comiendo comiendo en un restaurante cuando era algo como, y, y tenían en el televisor la conferencia de prensa y uno decía, ahí está el primero.
1: Sí, arrancó esto ya. Y, 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 uno... y ahí
2: la bola de nieve comenzó a ser más grande, más grande, más grande. Y yo en algún momento de la semana pasada dije, ¿será que cerramos con 300? No. Y bueno, las proyecciones eh, más o menos, pues como por, por ahí van, ¿verdad? Entonces, no se trata ni de ser pesimista, optimista. Eh, eh, las cosas son como, como son y así como pasan cosas muy buenas que hacen que uno. Ayer salimos como era como con el corazón contento, ¿verdad? De aquí, de, de escuchar que el limón la gente está poniéndole con las, la prevención en Punta Arenas, claro. en Ciudad Quesadas, y, y oyéndolos con, con buen ánimo de seguir colaborando. Y, pero a mí, yo hoy sí me desinflé, ¿verdad? cuando vi 231 dije hmm".
0: tenemos que aumentar nuestra comunicación entre vecinos, sí. creo que, que tenemos que comunicarnos mucho y, y estarnos, eh, tal vez no como decimos acá a Lotico jalarnos el mecate, no es tanto eso sino recordarnos entre nosotros lo importante que somos todos para que nos cuidemos nos cuidemos, sé que es cansado estar en la casa puede ser aburrido, pero hay muchas opciones y y tenemos que seguir adelante porque lo que estamos es librando una batalla, es una guerra tremenda, una guerra a nivel del planeta.
2: Ayer nos diste un arma muy importante y creo que a 169 personas se les olvidó poner la alarma. Claro. 169 boletas, cuando escuché eso dije, ah bueno, 10 más de la, no, no, otras 169 boletas por eh, Bueno, más que
1: Sí, aumentó esa cantidad y yo bueno, no, no puedo hacer digamos el, el, como el recorrido como si hubiese estado en una gran cantidad de puntos de San José, pero sí estuve desplazándome por la bruca eh, eran desplazamientos de verdad necesarios pero yo no no, no le puedo decir, decir... que
2: andaba haciendo en la calle? Ah.
1: Exacto, no, no. Ah. Por supuesto que eran eh, de algunas pues sí. vueltas que uno no puede dejar de hacer por familiares que son adultos mayores y demás, pero yo no vi la calle, a ver, tan vacía y ya uno se pregunta un poco, uy, ¿será que de verdad ya la gente no, no está respetando esto? O evidentemente, bueno, hay, hay por por una u otra razón que la gente tiene que estar en la calle, pero llamar de nuevo acá con la responsabilidad que tenemos y como se ha hecho acá a lo largo de la programación de Monumental, la radio de Costa Rica, respetar las medidas y... Y a poner de nuestra parte para que el impacto, ojalá Maranela no, y serio no sea tan largo y sobre todo que las consecuencias no sean tan drásticas.
0: Claro que sí, hemos, hemos eh, acudido mucho a, a, a la comunicación vía redes sociales y tenemos que evitar hacerlo mientras conducimos, hoy y siempre. Ayer sí. hubo un choque múltiple, eh, claro ¿verdad? Bien. Entonces, ¿cuándo? En circunvalación. En sí. circunvalación, seis, seis vehículos. Eh, ¿Cuál es el problema? O sea, el asunto no es un accidente, puede ocurrir en cualquier momento. Bueno, te van a tener que atender y vas a tener que, que, actua, que, que interactuar con otra gente que no sabes de dónde vienen y por qué. Ese es el tema de, de del riesgo que corremos cada vez que salimos todos los días. No, si no es el tema de hoy. Si estamos distraídos, imagínate días ahora porque estamos
2: pensando pensando miles de cosas, las facturas por pagar, Este, también leí gente que, que el lunes decía hoy voy a trabajar pero no sé si regreso con carta de despido o no y a los que se encontraron en esa circunstancia pues ha sido una semana muy dura eh, esta tarde lo que quiere es darle más elementos que amplíen los hechos noticiosos, noticiosos con los que hemos eh, nos hemos topado estas mañanas desde este, de las noticias la, la conferencia que acaba de terminar eh, y también aspectos que quedan sueltos Que uno como periodista dice hey esto que no, se nos, que no se nos olvide Porque además todo está sucediendo tan rápido Y, y que no queden cosas sueltas sí. No podía quedar suelte eh, Oye, ese número, aunque está lejos Yo sí me asusté cuando vemos y lo dice el New York Times que en Estados Unidos en este momento le pasó a Italia y ya es el país que en, tiene más número de casos,
1: 81.321 Sí, y bueno, tomando en cuenta
2: Majaron el acelerador horrible
1: el, Claro, y que hay más cantidad de costarricenses en Estados Unidos que en Italia, Pero pues, ese es uno de los de los temas que vamos a analizar hoy entonces bueno, muchísimas gracias a todos los que ya nos están dejando mensajes y consultas que vamos a ir abordando eh, paulatinamente acá en esta tarde y cuando son las 3 de la tarde con 39 minutos, le damos muchas gracias al doctor Jorge Espitaleta, quien es director de cuidados intensivos, también de especialidades clínicas del Hospital del Trauma, que, bueno, ha tenido un mensaje muy intenso en materia de las medidas de prevención y que, bueno, no solamente, pues, que se haga caso, ya una frase que, que comienza quizá en algún momento a ser trillada, pero que hay que insistir mucho, doctor. Yo le agradezco mucho que esté con nosotros en este espacio de Radio Monumental esta tarde y en qué se centra con estos datos que hoy se recibieron, que ya hemos informado y estamos de nuevo repitiendo 231 casos ya, don Jorge. El mensaje, diríamos básico, central de ustedes nuevamente, ante cifras que, que van a seguir creciendo como realmente y ha aceptado el propio ministro de Salud. Buenas tardes, don Jorge.
3: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que el mensaje más importante que tiene que recibir la población es mantenernos, mantener la alerta. A veces cuando nos dan buenas noticias nos relajamos y entonces empezamos a tener acciones que nos pueden traer riesgo a nosotros mismos. Entonces, definitivamente, insistir. No va a haber posibilidad que cualquier superficie que toquemos la mantengan limpia, libre de virus, entonces insistimos, lavado de manos y distanciamiento social lavado de manos es vital, agua y jabón de hecho nos ha llamado mucho la atención que se han acabado eh, alcohol en gel se han acabado productos de limpieza del hogar y jabón sigue existiendo en uh -huh. los supermercados y en todos lados, agua y jabón es la medida más importante que tenemos que tener y distanciamiento social si yo no tengo que hacer nada en la calle Protéjase y protéjanos, protéjanos al personal de salud. Entre menos contacto tengamos, menos exposición social tengamos, menos exposición al virus, probablemente, y esto para explicarlo de una terminología médica, la carga de virus que me puede pasar de una persona a otra va a bajar y la posibilidad de que yo me enferme de manera grave también va a disminuir y esto va a salvar vidas.
2: Doctor, usted como intensivista... A ver, nosotros escuchamos esta lista de cifras que hacen en las conferencias de prensa y de repente alguien dice, ah, bueno, solo cinco están en cuidados intensivos. Está bien, ¿verdad? Y no, en realidad yo creo que no nos hemos imaginado el cuadro al que podrían enfrentarse eh, médicos eh, que están en su especialidad, porque cuando nos hablan de respiradores y ventiladores de hecho yo tenía esa duda exactamente si se, si la, ese término está hablando de una sola máquina o son dos partes de distintas A ver, para qué sirve cada uno y cuando uno se imagina que alguien dependa de un aparato para mantenerse eh, mantener eh, mal funcionamiento de sus pulmones o sea tiene que ser que este virus verdaderamente va y ataca de una forma muy crítica entonces no es por, no no quiero que nos asuste pero sí que nos explique ¿Por qué tanta urgencia por estos aparatos y el cuadro qué tan grave puede llegar a ser? Si por alguna razón para alguno para un paciente se hace tan agudo y llega a necesitar uno.
3: Ok, perfecto. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que obviamente tenemos disponibilidad de camas, pero la disponibilidad de camas en el país y en cualquier país, como lo han visto en el mundo, es limitada. Y las otras patologías siguen existiendo, no es que por tener ahora una pandemia de una enfermedad viral, el infarto no está llegando a las unidades de cuidados intensivos, los pacientes de accidentes, como ustedes dijeron ahora, politraumatizados, siguen llegando a las unidades de cuidados intensivos. Entonces no es que tengamos una disposición del 100% de las camas para atender a los pacientes con esta patología. Y lo segundo, pues sí, lastimosamente hay, tenemos datos de algunos Lados. Por ejemplo, China dice que el 5% de sus pacientes fueron críticos y críticos implica que necesitaban algún tipo de soporte, en este caso soporte respiratorio. Los pulmones no lograban hacer una, un intercambio adecuado del oxígeno que entra y tiene que llegar a la sangre. Entonces ocupaban apoyo a través de un ventilador o respirador, que es el mismo aparato, es un solo aparato, que básicamente, para explicarle de manera sencilla y práctica, es como un fuelle que le está impulsando el aire dentro de los pulmones, el oxígeno dentro de los pulmones para intentar hacer que ese oxígeno pase a la sangre, pero aún así en un grupo importante de pacientes que son los que llegan a fallecer, eh, en los que llegan a fallecer estos no se, no se logra dar, entonces la oxigenación no es adecuada y por eso es que fallecen. En China, fue pues cerca del 5%, pero en algunos lados del mundo diferentes y que estamos teniendo ahora contextualización, básicamente puede llegar a hasta el 20% de los pacientes. Entonces, realmente, la oferta a las camas en países desarrollados es limitada. Nosotros tenemos una muy buena cantidad de ventiladores mecánicos en Costa Rica, pero lo ideal es no saturar a los servicios, que este crecimiento sea paulatino y no sea un, no sea un crecimiento exponencial o logarítmico, que lo que nos hace es, pues, empezar a definir qué pacientes pueden o no puedan llegar a requerir ventilación mecánica. Entonces, por eso, si logramos que la exposición sea menor, que la carga viral que recibe el paciente sea menor, la posibilidad de tener eh, enfermedad grave va a disminuir. Entonces, por eso es imprescindible que sigamos manteniendo las medidas, que nos mantengamos en casa, que nos lavemos las manos, que tengamos el cuidado y que salgamos a lo esencial.
2: Doctor, no, a ver, usted nos decía no solo no, no solo no solo puede que no tengamos suficientes camas, suficientes respiradores, sino que tal vez no no sé tenemos suficientes doctores como ustedes eh, intensivistas, porque eh, ahora también estábamos escuchando el, lo que está sucediendo con un grupo importante de médicos, eh, pues que pues, están en en peligro de contagio, entonces. Así como muchos decimos, el ministro de salud se ve cansado y ojalá pueda tomar algunas horas de sueño si el personal médico como usted pues esto probablemente sea lo más intenso que tengan de sus jornadas de toda su vida, o sea, no es que guardia o no guardia ustedes pasan recto, seguimos. Sí, doctor, es reflejar
1: también el, el, el rostro humano de ustedes porque más allá de profesionales también, también van siendo, exacto humanos y, y en España y tal y otros países también ya han habido muchos casos de, de doctores infectados, eh, don Jorge.
3: Sí, eh, la Asociación de Medicina Intensiva de Costa Rica, que actualmente soy el presidente, eh, cuenta con unos 40 aproximadamente asociados y realmente somos un personal de alta complejidad que el país dispone de un bajo número realmente. Entonces sí somos un personal que tenemos que cuidarnos, que tenemos que extremar las medidas de precaución que obviamente, como bien ustedes lo dicen, tenemos que estar muy pendientes. Gracias a Dios contamos con algunas especialidades afines que nos colaboran con el manejo, pero definitivamente la idea precisamente que no se desborde esto y que precisamente tampoco haya mucho personal que se contamine. Y por eso es vital contar con los equipos de protección personal para poder darle atención suficiente a todos los usuarios.
0: Eh, don Jorge, usted hablaba hace un rato de, del tema de del jabón y es muy interesante ver que hay tantos, tantas presentaciones que nosotros mismos debemos andar nuestro propio jabón porque podemos llegar a un lugar y que se haya agotado, ¿verdad? Eso puede suceder en cualquier momento. Entonces, muy importante pienso que seguir nosotros dictando todos los días las normas de higiene diarias de, de, del alcohol en gel, del jabón, del lavado de manos, todo esto, pero también en la medida de lo posible nosotros tener a mano nuestro propio equipo portátil que podamos llevarlo a todo lado que podamos tenerlo por aquello de que en alguna institución en algún lugar, por algún motivo en el momento en que entramos no esté disponible y necesitamos hacerlo constantemente
3: Exactamente, y es importante también decir que el alcohol en gel no reemplaza el agua y el jabón, claro. y esto es vital, o sea, debemos lavarnos las manos repetidamente, el alcohol en gel lo usamos como una medida extraordinaria cuando no podemos tener acceso a agua y jabón entonces necesitamos realmente insistirle a la población que lo más importante es mantenernos limpios, agua y jabón, si tuve que salir fuera de casa porque definitivamente lo tuve que hacer, idealmente cuando lleguemos, cambiarnos la ropa, lavarnos las manos, inclusive darnos un duchazo antes de saludar al resto de nuestros familiares. Y esto lo, lo vamos a hacer para proteger precisamente a las personas que sí se quedaron en casa. Entonces, idealmente cuando llegamos fuera de hacer alguna de las vueltas que Definitivamente tenemos que hacer: eh, pues llegar, lavarnos las manos, subir, darnos un duchazo, cambiarnos la ropa, poner la ropa con que estuvimos fuera de la casa, inmediatamente, ojalá a lavar, para evitar ser un factor contagiante en nuestros propios hogares.
2: Doctor, hoy el Washington Post tiene un artículo que lo pone a uno triste, y pero es que no quisiera, sírvase don serio que estamos, con nos recordó lo del alcohol en gel a sí, tiempo
1: eh, el, ejemplo este, por el
2: Washington Post dice que hay algunos hospitales en Estados Unidos que están considerando no reanimar a los pacientes de coronavirus que entren en paro respiratorio aun si la voluntad escrita del paciente o su familia es que se haga el esfuerzo por salvarlo, eh, me imagino que semejante o sea, que triste llegar a, a tomar decisiones como esa, pero me imagino que tiene que ver con ¿Cómo queda mi cuerpo después de.? Eh, o sea, ¿qué, ¿qué chances tengo yo de volver a respirar bien después de un cuadro súper crítico? La gente cree que no es bueno hablar de esto porque es asustar, y, pero es que es real y, y estamos viendo 231 contagiados, por ahora 5 personas en cuidados intensivos, pero ¿cuidados intensivos significa qué? Significa que alimento, respiración, que de todo eso yo dependo de un equipo médico y de aparatos
3: exactamente y el problema es la disponibilidad precisamente de los aparatos y de equipo médico para esas personas en Italia lo están haciendo en España lo están haciendo vimos relatos desgarradores donde médicos empiezan a hacer limitación de esfuerzos terapéuticos básicamente por no disponer de equipo, entonces tenemos que empezar a decir casi que definir, lo cual no queremos y esperamos que no pase en Costa Rica, definir qué persona sí y qué persona no se le pone un ventilador. Por eso es que necesitamos la ayuda. Esto no es cuestión de aterrorizar, como bien lo dicen, es cuestión de concientizar, de ayudar y de hacer entre todos que esta curva sea un poco larga. Probablemente nos va a tocar hacer sacrificios a todos, sí, pero entre más logremos que la curva no tenga un pico, tan importante como lo está teniendo Estados Unidos, que vieron que entre ayer y hoy superó ya China en número de casos. Así es. Mientras no, no tengamos un número de casos tan importante nos va, a dar, nos va a poder dar la posibilidad de ofrecerle todo el arsenal terapéutico, todo el arsenal de equipos que dispone una seguridad social tan importante y tan fuerte y robusta como es la de Costa Rica.
1: Don Jorge, yo quería consultarle en el sentido de la experiencia que ustedes tengan día a día y contacto con demás personal médico, ¿cuáles siguen siendo las conductas en las que el costarricense, pues no está haciendo caso? Yo en materia de alcohol en gel siento que la gente sí se está cuidando, si uno ve en los, lugares, los pocos lugares donde uno fuera de casa o el trabajo está, uno de verdad ve en ese sentido que sí hay aplicación, pero... He visto algunos adultos mayores que uno dice, ¿qué está haciendo en la calle este señor? Eh, Pero, ¿dónde sienten ustedes que hay que reforzar o que no se está haciendo el caso que distintas autoridades de salud eh, insisten una y otra vez?
3: Ok, una cosa importantísima es precisamente eso, hacer que las personas que son más vulnerables, por lo que hemos logrado aprend aprender en dos meses y 26 días que llevamos de esta pandemia, es evitar que las personas vulnerables se expongan innecesariamente. A veces vemos muchas personas, como usted muy bien lo dice, y a veces no son solo adultos mayores. Acuérdense que hay algunos otros cuadros como hipertensión descompensada. Entonces, no suspender los medicamentos. Eh, los diabéticos, los pacientes que tienen algún tipo de cáncer, los que toman algún inmunosupresor. Entonces, no exponer al personal que tiene mayor riesgo, eso es uno. Y el distanciamiento social, ahora lo decía precisamente en una reunión, somos muy latinos y somos muy afectivos, por llamarlo de la mejor manera, y siempre, entonces uno ve que a veces estamos haciendo fila en la parada de buses o fila para comprar algo en una cafetería y la gente está una encima de la otra, a veces por miedo de que si llega alguien y se nos va a colar en la fila, pero tenemos que dejar una distancia que sea adecuada, dejemos un metro y medio por lo menos, entre personas en la fila, mientras estamos esperando el bus, mientras estamos esperando que nos atiendan en algún sitio, mientras vamos a comprar algo. Y todavía seguimos viendo eh, personas también con mecanismos de tos o de estornudo no adecuados, o sea, no nos limpiemos con la mano. Si se nos pasó porque se nos olvidó, sabemos que inmediatamente tenemos que ir a un baño a lavarnos precisamente las manos con agua y jabón tengamos protocolos claros, pero yo creo que no exponer a los más débiles y no expo y eh, seguir con el protocolo de lavado de manos.
2: Doctor, para ir cerrando y la verdad agradeciéndole mucho su tiempo, eh, yo espero que usted de verdad esté eh, cuidándose mucho, usted y todos sus colegas, porque pues vienen días y noches, jornadas larguísimas, usted no ha tenido eh, eh, contacto, no ha, no ha estado cerca de alguno de estos pacientes, no... Mm. Todavía
3: no, pero no. estamos en, el, en la fase de preparación. Sí hay compañeros ya en unidades de cuidados intensivos, como bien nos saben, hay varios uh -huh. pacientes ya en unidades de cuidados intensivos. Eh, y estamos preparándonos, preparándonos de la mejor manera, tanto mentalmente, porque precisamente hay que estar fuerte mentalmente, como en arsenal de equipos de protección personal, como en arsenal terapéutico. Como ustedes vieron, la Caja costarricense acaba de entregar eh, máquinas de eh, circulación extracorpórea a dos de los hospitales, eh, está por abrirse el centro COVID de la Caja Consarición de Seguro Social, y yo creo que tenemos que pues, definitivamente apoyar, pedir apoyo a la comunidad en precisamente cuidarnos. Si ellos se cuidan, nos están cuidando a nosotros los médicos. Si alguien tiene síntomas de gripe, que puede no ser un COVID, por favor no asista a ningún lugar donde puedan haber más personas, si tiene que hacer una diligencia en el banco en algún sitio, pospóngala Vicente, que alguna otra persona se la pueda hacer ahora hay muchas cosas que podemos hacer en línea no expongamos al resto de las personas a una posible enfermedad que puede llegar a ser fatal
2: Yo no, yo de la verdad me gustaría conocerlo pero no en las circunstancias médicas, cuando tengamos el chance de tener a, a nuestros entrevistados en las cabina, en la cabina, pues creo que podemos aprender muchísimo de usted y tiene, la suya es una especialidad, eh, es que yo creo que además hemos visto muchas, muchas cosas en televisión, ¿verdad? Desde E.R. Grey's Anatomy, unas sí, cosas no, es, así. Y, y, y
1: aprendido mucho en estos días y, también. De,
2: y uno ve mucho de eso y, y, y no, no es como el cine, es peor. Entonces, es que, 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 que ojalá el trabajo, se lo podemos facilitar con la higiene, pero... Cuando conozcamos al doctor Espitaleta, sea solo para entrevista.
0: Tenemos que tener claro una cosa. Ya hay gente en, en cuidados intensivos que no precisamente está padeciendo el COVID. Entonces, tenemos que tener presente que hay personas que requieren de estos equipos por otras causas
2: que ya estaban que ya
0: están ahí y que estamos exponiendo incluso a los que no tienen nada que ver con el COVID. Gracias. Para la
2: gente que había preguntado que que llegaron, ok, se convirtió el cenare en el, prácticamente en el lugar de tratamiento para esto, para pacientes de esta enfermedad, y muchos pensamos, y si yo estaba, y si alguien tenía que estar yendo a rehabilitación, ¿a dónde fue a dar? ¿Verdad que están en el hospital del trauma, doctor?
3: Sí, el hospital ah. del trauma les facilitó unas áreas, las otras áreas también se las han facilitado eh, la Nadie misma seguridad social, pero no quedaron pacientes sin atender. Eso, Nadie eso, queda eso, sin eso atender es, es, sí. Es no, exactamente Es
2: que todos, la verdad alguien que llegue a, a que le enyesen le un dedito va a sentir que esa es su emergencia como dijo usted, un infarto un, un apendicitis, todo es importante sí. y le agradezco mucho que, que nos aclarara gracias, que sí. Entonces respirador, respirador y ventilador, prácticamente el mismo aparato. Eh,
3: es el lo mismo, mismo sí. y tenemos don, suficientes.
1: Don Jorge, yo quería cerrar también con, con una, una recomendación que, que nos insisten en que es muy válida y no saturar servicios de salud, don Jorge. Es decir, eh, y en eso a veces uno ve que el, el, el uso y el abuso que se le da a los servicios de emergencia de los hospitales, ahora más que nunca, cuidar ese tema también, eh, doctor.
3: Sí, definitivamente, o sea, hay que ir cuando tenemos que ir y yo creo que esto nos puede quedar de enseñanza para el resto de la vida, que el COVID, con todo lo malo que nos ha traído, nos puede traer algunas enseñanzas y es precisamente que los centros de emergencia son para emergencias reales. Si ustedes van a un sitio de salud sin tener que hacerlo, pues la posibilidad de que se contagien de, de una patología como esta es importante. Entonces, si, hay, si yo definitivamente siento que tengo una emergencia, pues acudo a mi sistema de emergencias para que me la resuelva, pero si no es una emergencia, busco alguna otra vía alterna para no saturar a los médicos que pueden estar atendiendo estas emergencias que tienen que ver con vida y muerte. Y sepan que yo creo que todo el sistema, todos los médicos, enfermeros, porque además a veces pensamos solo en un unísono, pero esto es un equipo de trabajo, sin terapia respiratoria, por ejemplo, que son muchas de las personas que nos ayudan en el manejo de los ventiladores, sin enfermería, sin el personal de limpieza, si no tenemos una limpieza adecuada en los hospitales, no podríamos hacer lo que queremos hacer y proteger en la, a nuestra población.
1: Bien, muchísimas gracias al doctor Jorge Espitaleta, director de Cuidados Intensivos y Especialidades Clínicas del Hospital del Trauma, por sus mensajes y también la vehemencia con que insiste en algunos consejos eh, muy, muy válidos, pero también muy necesarios. Nos vamos a nuestra primera pausa, compañeros, cuando son las 3.58 minutos. y si quería compartir las últimas cifras eh, en materia de eh, casos confirmados en el mundo, Estados Unidos está en 82.000. 404 en estos momentos superior a China que tiene 81.782 y luego está Italia con 80.589 y ya más abajo viene España 56.347 Alemania tiene un repunte también 43.646 es parte de los datos que siempre les damos por acá Branela para um, complementar la información que tenemos con números que en ocasiones son los que también nos dan a entender que no estamos aquí simplemente dando consejos sino son, son muy bien fundamentados de que de que nadie quiere que se pierda una sola vida más
2: son personas, cada una de esas cifras no son solo cifras frías, como dijo Edgar Silva no son cifras, estaba furioso es cierto, no son cifras, son personas y si nos asustamos, pues qué dichas a mí se me paró el pelo, porque yo había leído 81 mil, ya va por 82 ,000. y ahí va, sí, y, ahí son, va son... y ve a Estados Unidos que
0: Exactamente. Más adelante vamos a realizar claro, esa situación. Los últimos datos que, que brinda la Organización Mundial de la Salud. Sí, y... tenemos que, que, que forzarnos cada vez más.
1: Perfecto. Bueno, nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Tenemos mucho más material que compartir con todos ustedes. Bienvenidas también sus sugerencias de temas y sus mensajes. Recuerde que estamos en los 93.5 FM, www.monumental.co.cr y también en Facebook Live. Usted puede seguirnos en el perfil central de radio. Ya venimos con mucho más.
2: Esta tarde de jueves 26 de marzo, insisto en la fecha, porque ahora bueno, son las cuatro en punto de esta tarde, para los que se sentían, estaban perdidos martes, miércoles, jueves, ¿qué días hoy? Hoy es jueves y repitiendo los datos, eh, con 231 eh, casos confirmados de COVID-19 en nuestro país, pues sí, todos los, todos los enfoques que se puedan sacar, lo bueno lo malo, lo difícil, lo que nos asusta lo que hemos aprendido, todo eso va a seguir siendo noticia ustedes saben que a mí se me olvidó ayer preguntarle a la doctora Ávila, cómo va a ser yo me estoy imaginando esa conferencia de prensa cómo nos vamos a dar cuenta, yo sé que no va a ser un día en que digan, ya, salgan todos, pero cómo sabe el sistema de salud ok, ya hoy podemos decir que vencimos sí, que no solo aplanamos eso, la curva, sino que ¡fua!
1: claro, eso lo irá dictando el tiempo sí, y pero también, ellos deben
2: tener también algunos parámetros para más o menos
1: y irlo sabiendo, sí, algún y, día yo eh, quería aportar antes de, de entrar con un, claro, un bloque que hemos intentado eh, acá para refrescar un poco la información y también que, que tiene un tinte positivo y muy constructivo, sí, sí. incluso que ha tenido mucha repercusión en redes sociales también de felicitación en el tema del rango del de edades, eh, Sergio, que mm, son adultos 204, pero adultos mayores sería de los 231 19, es decir, hay una gran cantidad de población de edad en la que supuestamente habría que hacer más caso que no lo está haciendo,
0: es decir, son 204 no, nos adultos Nos estamos confiando mucho, mucho verdad sí. los que no hemos llegado a, a, a ser adulto mayor, estamos muy confiados en que podemos salir adelante, que eventualmente podríamos ser tratados y, y dejar el tema atrás y, y tal vez no, tal vez no tan fácil Sí, bueno, Nela, usted tiene de, ya? De jugarse la suerte haciendo... de a
2: ver si llego a ser adulto. Claro, yo, exacto, si, yo es que si sí quiero llegar a vieja.
1: Pues todo mundo. Muy ¿verdad? vieja pero y muy sana. Hay que tener también en cuenta que son ellos la población de más riesgo en estos momentos y no sí, podemos ser responsables Sí, pero entonces a en los jóvenes motivo.
2: podemos poner en peligro a los que ahorita ya están y, y no, no 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 queremos jugárnosla Como decía Esteban y no no es por nada más buscar algo positivo, pero uno lee esto y uno dice qué buena nota. Primero, porque para mí, la gente que, que estudia en el TEC, ya yo, alguien me dice que estudia en el TEC, muchachos, yo no sé ustedes, pero yo digo, wow, que hay que ser muy, muy, muy carga, muy, 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 muy muy inteligente, y cuando eh, nos, a, nos damos cuenta de que se están trabajando en el TEC en en la creación de respiradores artificiales que ya el doctor Espitaleta nos contó lo importantes que son Claro. ya sabemos que el, el gobierno está buscando plata para que la caja pueda comprar un montón más para tener los necesarios eh, para que llegado el momento todo el que los necesite tenga el suyo tenga el suyo para para sí mismo y no tengamos que escoger quién sí quién no pero entonces, ¿quiénes son estas personas que están creando, haciendo este prototipo? ¿cuánto podrá costar? ¿cuánto tiempo podrían tardar en en construirlos y qué carga que son, entonces la verdad que nos lo cuente justamente un docente de la Escuela de Ciencia e Investigación de los Materiales del Instituto Tecnológico de Costa Rica, don Adrián Quesada, bienvenido a esta tarde.
4: Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
2: Yo, yo sé que, que él, él, había conversado con él antes, me dice, bueno, ¿qué me van a preguntar? Le digo, mire, nosotros no sabemos tan específicamente y en detalles técnicos lo que ustedes están haciendo. ¿Con quiénes se reunieron y cómo se formuló esta posibilidad? ¿A partir de qué materiales? Por ahí leí algo sobre impresoras de, en 3D, que la verdad es que sí, ahora pareciera que con impresoras de 3D se puede hacer de todo. ¿Podemos tener esperanza de que haya respiradores hechos en el TEC?
4: Sí, claro. Bueno, el proyecto nace como una iniciativa de profesores y investigadores en la Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales eh, también con participación de estudiantes de la carrera y de la maestría de dispositivos médicos de la Escuela de Materiales nos reunimos y tratamos de plantear una propuesta para lo que podría llegar a ocurrir a nivel país, si llegara a ser insuficiente los respiradores que tienen los hospitales como decía anteriormente el doctor, ahorita hay Gracias a Dios, bastantes equipos disponibles, pero ¿qué sucede eh, si hay insuficiencia de estos equipos? La propuesta entonces lo que busca es que se puedan fabricar aquí en el país de bajo costo, que es otra de las ventajas que tienen, y también que se pueda eh, dotar a la caja de una forma mucho más rápida, de lo que podría ser un equipo que se compra ya a nivel comercial, que tiene un tiempo de entrega mucho más amplio del que podría tener uno fabricado aquí en el país.
2: Doctor, y es como... Eh, perdón, doctor, yo diciéndole doctor. Este, no, Adrián, es eh, o profesor, ¿cómo, ¿cómo quiere que lo llame?
4: ¿Profesor? Adrián, está bien.
2: Adrián. Este, Alguien podría decir, ah, pero es, es, es agarrar un respirador de X marca y copiarlo. No, no se trata de eso, ¿verdad? No. Eh, pues porque ustedes eh. están haciendo además una versión... Como que me parece que es más práctica para que se pueda hacer más rápido y que la caja lo tenga tenga disponible de una forma más inmediata.
4: Correcto. El principio de funcionamiento es el mismo. Es un claro. ventilador mecánico que lo que va a hacer es proporcionar una diferencia de presión para que el aire pueda ingresar a los pulmones de los pacientes, como lo mencionaba también el doctor anteriormente. Eso es lo que, lo que buscan los respiradores eh, mecánicos o los ventiladores mecánicos. El principio de funcionamiento es el mismo, buscamos que el paciente pueda tener la cantidad de aire necesaria según la condición que tenga, ya sea un niño, un adulto joven o un adulto mayor.
1: Don Adrián, uno en esto quisiera acelerar tiempos y, y plazos pero evidentemente pues, de lo que usted nos está hablando, de estos respiradores eh, se lleva su proceso de prueba, también de ensamblaje y demás ¿se puede hablar de algún eventual plazo en el que ya pudieran estar eh, listos o para ya tener algún proceso de prueba en, en ese sentido?
4: Claro, las universidades públicas están trabajando ahorita eh, en diferentes prototipos la UCR ya hizo un prototipo que tiene... Ensamblado, nosotros en el TEC estamos trabajando dos prototipos diferentes en dos escuelas diferentes del TEC. El prototipo de nosotros busca o espera que a mediados de la próxima semana ya esté en, en la fase de prueba.
0: No, bastante no rápido, eh, compañeros. Pero, estamos hablando de.
2: Yo le dije, de verdad, a mí el TEC me parece. Don
0: Adrián, y, y si la respuesta fuera positiva, eh, ¿cuál sería la, el, el, el accionar de ustedes? ¿Cuál sería la respuesta? Eh, en cuanto probar. a producción, ya una vez sí, que esté aprobado y demás. Si la respuesta es positiva, lo que se busca es que
4: el, el, la fabricación de este respirador mecánico sea tan sencilla que se pueda replicar en cualquier taller de producción eh, a nivel país, que no necesariamente tenga que salir desde un laboratorio específico, sino que cualquier taller especializado en, en producción puede hacer este tipo de de respiradores y tenga una dotación mucho más rápida que no depender de un solo laboratorio.
1: Sí, no Eran, yo quería consultarle también, y antes de que, de que Maranela también hiciera otro aporte, eh, usted está um, prácticamente como um, el encargado de, de la Escuela de Ciencia de Investigación, pero también, ¿cuántas personas están participando en este proceso, en este ensamblaje. Yo mm, he tenido mucho contacto con el tema de, de lo que hace el TEC, la divulgación, y, y esto es parte de una serie de invenciones en las que siempre se trabaja es decir, eh, ahora quizás se le esté dando más realce a esto, pero un poco ¿en qué cantidad de gente está participando también en este proyecto tan ambicioso? y que bueno, yo sinceramente, por dicha fue así y, y mi, mi, mi presupuesto era que usted me, me estuviera hablando de 15 días 22 días hasta un mes, pero por dicha no está haciendo prácticamente una semana, don Adrián
4: Sí, eh, en, en el grupo de investigación de nosotros hay alrededor de 20 personas eh, tanto docentes, investigadores estudiantes de pregrado y estudiantes de posgrado. Además, eh, dada la, la circulación que ha tenido la noticia en los diferentes medios, hay muchas personas que se han eh, unido al grupo de investigación de diferentes eh, instituciones. Tenemos médicos de la caja ayudándonos en, en las pruebas, tenemos eh, personal del ICE también que se, se incorporó al grupo para hacer su, su aporte intelectual.
0: Buenísimo. Y yo me imagino, don Adrián, que, que la producción de a partir de esto pues va a variar. Ustedes deben de tener un montón de prototipos en otros equipos médicos y de verdad que nos hace sentir muy orgullosos saber que nosotros como costarricenses contamos con personas como ustedes que están previ previendo esto y listos para actuar ya. Sí, correcto. Eso es lo que
4: buscamos eh, prevenir verdad que se llegue a dar un caso como los que han tenido los otros países en Europa, en donde este tipo de equipo fue insuficiente. Eh, empresas eh, automotrices han tenido que poner en sus líneas de producción ventiladores mecánicos y tratar de dar ese paso adelante para no llegar a tener esa emergencia a nivel nacional. Es lo que hemos tratado de hacer este, las universidades públicas.
2: La, la UCR también está, eh, en, entiendo que creando otros prototipos, aquí no es competencia, ¿verdad? Y, y no, no creo, este, espero, ingeniero, que no se sientan presionados por el tiempo, pero porque inclusive si no se llegan a necesitar tantos, y entiendo que serían donados a la caja, pero puede que sea una fuente de ingresos porque se pueden donar a la caja, pero podemos venderlos a otros países.
4: Correcto, también este, es parte del objetivo, eh, el, el objetivo principal es donarlos a la caja para que no, claro. no se llegue a tener esa, esa necesidad de equipos, eh, después si ya algunos eh, alguno de los países vecinos tienen la necesidad de equipos y de ahí pueden hacer un, un comercio, pues es, es ya secundario de al necesidad. objetivo principal que, que plantearon las universidades para estos
1: equipos. Bien, muchas gracias al ingeniero Adrián Quesada, docente de la Escuela de Ciencia e Investigación de los Materiales del Instituto Tecnológico y bueno como apuntaba Nela también, mm. eh, la UCR no, no se queda atrás, va de la mano también y en eh, lo que se está trabajando es en un respirador de emergencia en, en el mejoramiento de un proceso de respirador de emergencia para pacientes con este coronavirus eh, que podría usar mm, usarse de forma libre en el país, en atención primaria pero igual se están en todo el proceso de, de, de creación, ¿verdad? de ensamblaje De, el, de la crisis,
2: la oportunidad la y crisis,
1: estoy oportunidad imaginando
2: a todos esos estudiantes que, que al mando de, de docentes como don Adrián, eh, a veces algunos, algunos decimos que aburrido estar en la casa o ya no sé qué hacer porque estoy, no sé. Y mire, estos son eh, estudiantes, son docentes que están en la casa, no, no están en la casa, están en el laboratorio y están sacando trabajando. y sacando y sacando sí. y ahora se me ocurrió esto y se me ocurrió esto y, y les había contado verdad que la esta compañía Ford eh, junto con 3 M y no me acuerdo cuál más porque hay muchas otras compañías y muchos laboratorios donde la gente dice bueno de todo esto qué puedo y ¿Qué, de, que puede uno de algo malo de, o de algo que nadie se esperaba aparece una oportunidad para crear y y por eso bueno sí. la ingeniería
1: y, y bueno no nos desde va a dejar ya nos de comprometemos sorprender. a que en el espacio de mañana viernes vamos a entrevistar también a los representantes de la universidad de Costa Rica ¿Sí? para que nos detallen más de este respirador de emergencia en el cual eh, también bueno eh, se está trabajando serio para claro, tener otro prototipo. claro un prototipo para también tener una vía alternativa para que la atención de esta emergencia que todos estamos enfrentando que o nadie cualquier se esperaba, otra emergencia claro
0: se buenísimo. pueda utilizar buenísimo nosotros insistimos en que cada quien tiene que hacer su parte y le agradecemos a don Adrián y a todo, a todo el equipo y toda la gente que está trabajando arduamente para que cuando nos toque tomar mano meter mano en, en equipos como estos estén disponibles para nuestra población
1: Así es, nos vamos a nuestra segunda pausa comercial son las 4 con 14 minutos y bueno compañeros un ángulo también que queremos abordar eh, de eh, esta pandemia es, bueno, hay menos carros en las calles, eh, el teletrabajo el fin de semana anterior fue inédito, nunca había yo he experimentado un fin de semana así con prácticamente todo cerrado eh, salvo supermercados o alguno que otro restaurante, y, y ya hay una cuantificación en el impacto ambiental de mediciones de dióxido de carbono menos y demás, y ese es un ángulo que la gente se ha comentado un poco que mm, lo bueno de lo malo que, que podamos extraer de todo esto que estamos viviendo
2: todo lo que nos hace aprender. A, a don Álvaro Jiménez, que en la transmisión de Facebook dice que deberíamos estar más separados. Don Álvaro, para que usted vea, vea Susana, sana sí, sí, distancia casi. como en México.
1: Es una distancia <risa> que, que se recomienda por parte de las autoridades como, de México. Pero como en
2: el Ustedes no la distancia que, en el kit. Sí, claro, y la pero, pero es
1: válido el consejo de don eh, Álvaro no, para no. no, no. Es que a
2: veces, tal vez, el, el ángulo de la cámara, él crea que estamos así como
1: sí, codeándonos, pero, no, pero vea. Lo bueno es que. Eh, las medidas de prevención no están ajenas No mucho le digo menos que en, no
2: nos hemos podido dar el abrazo ningún... De que qué lindo trabajar juntos sí. De que qué bien no fue en el primer programa ¡Qué lindo! Nos, no nos puedo no saludar.
1: Pero bueno, vale también la sugerencia de don Gracias, Álvaro y sí. Tiene vamos razón, a seguir se aplicando totalmente en la medida de lo posible para seguir llevando eh, esta tarde para todos ustedes. Nos vamos a nuestra siguiente pausa y enseguida volvemos con este otro enfoque que es positivo, pero también está ya cuantificándose en materia de datos en, en las distintas mediciones que están haciendo autoridades de ambiente. Ya venimos con mucho y más. Son las 4 de la tarde con 16 minutos, muchas gracias a las personas que están con nosotros en esta nueva entrega de esta tarde, acá en los 93.5 FM de Monumental la Radio de Costa Rica de los que están también con nosotros en Central de Radios y bueno, recordar Marela que también nos pueden seguir. A las 11 y 30 de la noche a través de la señal de Canal 2 y como decíamos antes de la pausa, lo bueno de lo tanto negativo que ha dejado esta pandemia del coronavirus y que nosotros como siempre lo hemos hecho durante estas primeras entregas de esta tarde, eh, el tema del efecto positivo que genera el coronavirus sobre el medio ambiente porque hay datos y hay expertos con opiniones muy valiosas que, que ya lo han, lo han dado a conocer. Por ejemplo, vea los datos de la NASA basados en imágenes tomadas desde finales de enero hasta principios de febrero indican que la concentración de dióxido de nitrógeno que es uno de los contaminantes más frecuentes en las zonas urbanas, se redujo entre 30 y 50% en algunas ciudades del país eh, asiático. Estamos hablando en China. Entonces, ciertas medidas comienzan a tener un impacto. ¿Qué tan lento o qué tan rápido puede ser en Costa Rica? Eso variará y precisamente para eso hemos invitado, hemos invitado a, los, a los analistas que ya están eh, prácticamente con nosotros. Pero es una pregunta que la gente se ha hecho. Bueno, si el teletrabajo prácticamente que obligándolo a la gente o en ocasiones porque no hay otra alternativa ya puede empezar a dar resultados
2: Doña Amelia decía un día de estos que la descarbonización se estaba dando obligada o sea, sí. ni nos lo propusimos no sé si alguien a regañadientes dice qué pereza quedarme en la casa y no sacar el carro a mí me parece que sacar el carro en, en distancias tan cortas ¿verdad? a veces uno de mi casa aquí no hay 10 kilómetros, por ejemplo. Y o sea, si un atleta mío. como no. usted puede ir corriendo, Uy. o sea, pensándolo así. Entonces, entonces, de repente, no sé, no es algo que uno conscientemente celebre, pero sí nos deja la lección. Eh, y luego las fotos estas de los canales de Venecia. Sí, que, ese. Que sí, sí o sí no, que qué cruel decir que, la, que, que el humano era el villano del planeta. Tampoco crea, te creo que seamos el villano del planeta, pero si sí teníamos como algunos hábitos... Pero, que a fuerza de cambiarlos de forma drástica, bueno, como, que, como que la tierra lo agradece.
0: Somos conscientes hoy más que nunca de la importancia de la tecnología y uh -huh. del aporte de la tecnología, así es que podríamos sacarle mayor provecho, creo que, que después de que pase esta situación esperemos sea pronto, vamos a tener mucho más oportunidades y podemos aprovechar mucho más nuestros recursos viajando menos.
1: Sí, esa es una opción que, que es muy válida ¿por qué no? Esa es una idea que eh, los resultados fueron lentos, pero el tema del carpooling, ir menos personas eh, en su propio carro a trabajar, ideas que, bueno, queríamos conversar también con don Luis Diego Marín, él es coordinador regional de la organización no gubernamental Preserve the Planet, y Luis Diego, usted siempre nos ha ayudado a comprender un poco temas ambientales, temas en cuanto al, al manejo del recurso sostenible, y qué tan real puede ser, eh, don Luis Diego, más allá de una percepción que uno vea de que hay menos carros en la calle, menos contaminación, lo bueno de lo tan mal que nos está tratando este coronavirus. Muchas gracias, don Diego, por estar con nosotros.
5: Buenas tardes, eh, muchísimas gracias eh, por, por invitarme a, a, su, a su programa. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Efectivamente, bueno, estos... Eh, nosotros los vemos como como pequeñas muestras. Hay varias formas de decirlo, ¿verdad? Eh, muestras también pueden ser eh, eh, jalonazos de oreja, para decirlo de una manera así un poco más, más simple, eh, que vemos que... Hey, realmente, imagínense un, un, un niño malcriado que, que, que hace lo que le da la gana y, y no le hace caso a los padres, hasta que llega un día de, de un adulto y le llama la atención, ya de forma más, más, más eh, severa, eso realmente quizás es lo que estamos viendo en este momento, eh, no solo en Costa Rica, lo estamos viendo alrededor de todo el planeta Tierra, porque esta problemática eh, ya literalmente está llegando a todos los rincones. Eh, eso que ustedes están enfocando es muy importante porque muchas veces eh, sentimos bueno como estaba diciendo la, la compañera a veces sentimos la necesidad de, de, de incurrir en gastos o, o utilizar el vehículo o, 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 o ir a comprar cosas innecesarias eh, estábamos eh, haciendo un análisis porque nosotros somos eh, una organización que tiene una campaña permanente que se llama No seas Plástico eh, eh, precisamente para eh, evitar la, la, la gran contaminación que está generando el plástico eh, y nos damos cuenta que de este tipo de, de emergencias igualmente eh, pues generan muchos residuos verdad eh, ya hay noticias internacionales en donde hay máscaras en las costas etcétera ah, y sí, es que sí. lamentablemente eh, siempre estamos con la idea de, de tirar de usar y tirar verdad y nos imaginamos no, cuando vemos esa basura en, la, en las playas y en lugares naturales, nos imaginamos que alguien llegó y lo botó, de así, intencionalmente. Mucha gente sí lo hace, no voy a decir que no, pero la mayoría de las veces eh, la gente se imagina que al tomarse un refresco y echar la, la botella en un basurero o, o ya se soluciona el problema y lamentablemente el viaje que lleva esa botella o esa bolsa o esa máscara, en, en este caso ahora en, con la crisis, eh, eh, no va bien, entonces eh, nos damos cuenta que, que seguimos siendo una especie sumamente eh, que genera un gran impacto contra el ambiente y en pocos días realmente no vaya a imaginar que se trata de noticias falsas, eh, son noticias verdaderas ya corroboradas, eso que se está indicando de, 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 de cielos más azules, ya ha habido análisis de, de, de satélites de la NASA de la Agencia Espacial Europea eh, que en, en Europa, en China, eh, probablemente la misma situación se va a dar ahora en los Estados Unidos, en donde son miles de aviones los que los que, los que que vuelan eh, a cada segundo, por decirlo así, ¿verdad? Ahora que están estacionados en los aeropuertos, pues obviamente la, el nivel de contaminación va a bajar. Eh, igualmente en ciudades como como Los Ángeles o o ciudades megaciudades que tienen eh, una gran cantidad de vehículos, lo que México, el mismo México eh, la capital va a también a disminuir. Y entonces ya vemos, como dijeron hace un rato, quién es el villano de la historia, es decir, nuestra especie. Nosotros queremos realmente que las personas las personas eh, eh, aprovechen esta 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 desgracia, porque es una desgracia realmente para para la humanidad que se está dando para eh, ponernos a analizar realmente que si no realmente, y esa es la advertencia que, que la madre naturaleza nos está dando, si no aprendemos a convivir de manera sostenible, eh, vendrán pandemias más fuertes, porque esto no se trata así de, de, de una broma, es decir, tiene explicación sí. científica lo que está sucediendo con el coronavirus. Claro,
2: Luis Diego, o sea, sin lo que yo decía de villano es justamente porque no creo que esto sea, a ver, no, no, no vamos a tomarlo apocalíptico, la el gran castigo. Tal vez podríamos ponerlo como que somos la especie más torpe, ¿verdad? Porque y que por nuestros errores ¿Por padecen todas las demás y torpes porque teniendo la, el raciocinio para paliar ese ese efecto negativo que hemos tenido y hasta a veces eh, ¿cómo se dice?
1: que uno tenga otra, otra, ¿sí? otra percepción de impacto, que sea No, más no, fuerte. no, que
2: uno pueda este Rever, rever,
1: revertir, revertirlo, revertirlo sí. perdón
2: eh, tuve un lapsus brutus yo. o sea, en realidad los humanos podemos hacer cosas muy buenas también por la tierra pero eh, quédate en línea porque la verdad, bueno, yo también sigo esa esa campaña de Preserve the Planet, de no seas plástico, me encanta, y cómo cuesta cómo cuesta soltarse del bendito plástico pero sí se puede, tenemos también en línea claro. a don Carlos Manuel Rodríguez eh, ministro de ambiente, así que Luis Diego quédate también eh, en línea porque nos gustaría, ya nos diste un panorama y nos hablaste de ciudades alrededor de del mundo y, y hasta los cielos eh, alrededor posible. del planeta más tranquilos porque este creo que la última vez que los cielos estuvieron tan claros tan tranquilos fue cuando en el eh, lamentablemente el 11 de septiembre hubo este, una orden de todos los aviones en tierra Exacto. nadie despega más y, y bueno aparte de, de lo que significó eh, económicamente esa decisión pues en, el, en la ecología tuvo una repercusión. Eh, don Carlos Manuel, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿usted tiene el pulso de qué le, qué ha pasado en el, en los aires, en las aguas, eh, en el ambiente de nuestros cincuenta mil kilómetros cuadrados en estas eh, par de semanas de estar nosotros en casa?
6: Buenas, buenas tardes a ambos. Maganero, un gusto de, de escucharte. La última vez que nos vemos fue en una carrera de, de Cartago Oroz, sí. el año pasado. Y, y pues eh, los felicito, les decía yo a Esteban, los felicito y les deseo muchísimo en este nuevo programa. Muchas gracias,
1: gracias Carlos. Muy amable.
6: Muchísimo gracias. éxito y sin duda hoy están tocando con Luis Diego un tema muy importante. El parón total, completo del modelo de, de la economía global y sobre todo del patrón de consumo y producción definitivamente le está dando un respiro a la naturaleza y a la madre tierra. Pero esto es algo que es un fenómeno esperemos este corto y circunstancial y no es lo que aspiramos, aquellos que trabajamos en conservación ambiental y en el uso racional de los recursos naturales. En este momento es muy interesante el poder monitorear esto para poder tener con precisión científica la capacidad de restauración, recuperación y resiliencia de la planeta y la biosfera, sobre todo. Pero yo creo que aquí hay, hay dos elementos que son verdaderamente importantes. Uno, entender que no podemos volver al modelo de asuntos ese modelo a, a través de una economía que es irracional e injusta desde el punto de vista social porque no, no podemos dejar de lado el, el, el hecho de que este modelo económico que impera en el planeta, el modelo capitalista, y quiero hacer una aclaración, no hay otro modelo económico mejor que capitalista y nuestra tarea es hacerlo mucho más eficiente, ha generado dos problemas muy serios. Uno es una exclusión social y no es un tema de, de que no logramos las metas de alivio de pobreza, sino exclusión social donde la gran mayoría de la clase media de este planeta está viviendo mes a mes con un cheque y este, pagando, trabajando y matándose para pagar la hipoteca o para pagar el seguro, eh, en donde no hay una satisfacción individual ni personal y hay un gran resentimiento social de este modelo y ya lo vemos con los movimientos que hemos visto en Francia, en Chile y en otros países. ¿verdad? y ese modelo capitalista y de nuevo vuelvo a, re, a, a rescatar y recalcar, no hay otro modelo económico que pueda que sea mejor que el que tenemos y que lo que tenemos que hacer es mejorarlo ha generado un gran impacto ambiental en donde hemos comprometido el futuro de las siguientes generaciones y la comunidad científica nos dice que tenemos que cambiar, entonces el primer, el primer gran objetivo es no volver al modelo anterior sí. y creo yo aquí que eh, ese es un objetivo y el segundo que les quería comentar es que este, sin duda, en esta crisis sanitaria de salud global, los científicos, los médicos, los investigadores han probado que son tremendamente útiles y valiosos para la sociedad. Bueno, aún lo anterior sí. a, y termino y termino el concepto. Uh -huh. Aún anterior, no le hemos hecho caso a la comunidad científica que nos viene reiterando a lo largo de los últimos cinco años el, el gran problema que estamos generando ambiental que va a comprometer el futuro eh, muy cercano y lo que hoy vivimos se puede magnificar por esos problemas ambientales que hemos venido generando
2: Ustedes que le llevan ambos don Carlos Manuel y, y Luis Diego, le llevan el pulso al ambiente bueno ahorita no estamos para ir a pasear verdad, pero tal vez tengan datos yo no sé si Tárcoles estará más limpio eh, no sé si habrá lugares específicos yo les voy a contar algo que leí estoy muy metida en redes sociales el yo. tema también
1: de la universidad <risa> nacional que es una de las zonas más contaminadas de heredia e incluso de, de las inmediaciones del teatro nacional cuando se Ajá. hacen esas mediciones por parte de la universidad nacional no sé si es muy prematuro don Carlos pero siente usted que ya podría haber lentamente alguna luz de eso
6: bueno lo, lo, no tenemos un sistema de monitoreo que nos dé información del día a día la semana a la semana o al mes al mes en términos de calidad de agua calidad de aire y otros elementos Aún lo anterior podemos eh, asumir algunos elementos que son importantes. Si hemos disminuido hasta un trein en, en estos últimos 10 días un 35 por de combustible, del uso de combustibles fósiles, definitivamente hay una mejora en la calidad en la calidad, la calidad de aire. del aire. Sí. Y si y, 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 y las actividades económicas este disminuyen en esa misma medida disminuye esa contaminación y esos impactos ambientales. Pero sí les quiero decir información que sí se tiene a nivel global. Por lo tanto, en Costa Rica no tenemos la capacidad tecnológica ni financiera para medir eso, pero a nivel global sí hay este, información muy interesante y sobre todo eh, el tema de emisiones de carbono a la atmósfera. hemos Se ha notado una mejora sustancial y, y hay otro tema que yo venimos desarrollando, porque soy parte de una red internacional donde también se ha podido plasmar que los niveles de deforestación, particularmente en bosques tropicales, empieza a disminuir. Eso se mide a través de satélites y otras tecnologías y técnicas y también se ha venido eh, midiendo. Por lo tanto, sí hay una disminución del impacto del ser humano al tener este parón económico. Pero ese no es el objetivo que tenemos que apuntar. El parón económico no, no, no es una opción política ni social. Por lo tanto, de nuevo aquí tenemos que verdaderamente replantearnos y, y, una, y Costa Rica está presentando una idea de término esta intervención con esto. Eh, yo soy parte también de un grupo grande de ministros y de Naciones Unidas donde estamos pensando cómo vamos a hacer para que no volvamos al, al sistema que teníamos un mes atrás y muy posiblemente a nivel internacional Naciones Unidas proponga planes Marshall, así Ajá. como los planes que se hicieron para recuperar a los países de la... Segunda Guerra Mundial, y nosotros estamos escribiendo ideas de lo que tiene que ser este, la recuperación verde económica, como un componente de ese, y ahí Costa Rica está tomando mucho liderazgo internacional.
2: Eso, bueno, qué interesante que se aparte también, como dice usted, si sí, no podemos decir, ahora vamos a regresar a los tiempos de, de una fábula en la que salgamos, eh, no sé, es decir, vamos a volver a utilizar el automóvil, seguramente, pero tal vez regresemos eh, con otra actitud, eh, lo que les quería preguntar tanto a Don Carlos Manuel o a Les Diego, que había leído un tuit del colega Arturo Pardo que de decía: ¿Que si será? ¿Que es, de decía él, ¿seré muy inocente? ¿O les ha pasado a ustedes en sus comunidades, en sus jardines, que ven más mariposas estos días? Yo le contesté, porque en Heredia yo sí he visto más. Tal vez, eh, no sé, a veces cuando el, cuando el ser humano baja su nivel de actividad y está un poco más quedito, otras especies no se sienten tan amenazadas para sacar la nariz, a eso me refiero, lo ¿verdad? No, pasa, no sé si lo han visto en pero, sus comunidades, eh, don pero, Carlos Manuel, don Diego, vos, Sergio.
0: Es que yo siento en la que estamos más perceptivos, ¿verdad? También, bueno, apreciando pajaritos,
2: apreciando todo lo que no veíamos.
0: ¿sabes? Más oportunidad de ver lo que está a nuestro alrededor y estamos valorando más lo que siempre ignoramos. ¿Verdad? Creo que ahora, digamos, por ejemplo, ahora que hablaba don, don Luis Diego, que quiero eh, aportarle un poquito a lo que él decía, que sí. tenemos la oportunidad, los que estamos en casa, de saber qué sí, qué no, y de, y de empezar, los que no han in iniciado a reciclar, es el momento de iniciar a reciclar, empezar a ver qué tan valioso es que, que nos unamos en la lucha de ser más cooperativos entre nosotros, lavar más ropa juntos, y se hacer más cosas una vez a la semana Ajá. o dos veces al día eh, cosas muy importantes yo veo gente que hace una fiesta y, y, y pone una bolsa y en esa bolsa va la comida, los platos, el, eh, todo lo desechable para que nadie todo. lave, botan todo perfecto, pero no. separémoslo. Sí. está bien que nadie lave, está bien si, si lo hicieron ya, pero separémoslo. Sí, ahí, sí. Ahí tenemos un compromiso, tenemos la oportunidad. Hoy que nos vemos uh -huh. a la cara, que estamos comiendo tantos enlatados, tantas cosas ya preparadas, que estamos ordenando afuera, porque hay mucha gente que está haciendo eso, comprando latas y botellas y demás. Aprovechemos y aportemos, uh -huh. porque tenemos una oportunidad. Uh -huh. Ahí volver. es donde yo quería sí, aprovechar a, a la presencia de Luis Diego también, porque no, nos daba también
1: una consulta, eh, Yamil Mejías, que nos sigue en la transmisión de Central de Radios. Que, des, que cuando todo se normalice el consumo va a ser igual o más agresivo y ojalá que no sea así, digo que esto, como decía Sergio, también sea un patrón permanente.
5: Definitivamente, como dije al principio, saludos cordiales a, a Carlos Manuel. un, un placer eh, escuchar sus, sus eh, oportunos comentarios porque realmente eh, nosotros estamos, digamos, eh, pues bastante contentos con la descarbonización que ha impulsado el, el gobierno porque ese es el camino que debe seguir el planeta. Es decir, por eso en este momento nosotros hicimos un gran esfuerzo en, eh, en impedir que, que se desarrollara un referéndum para legalizar la explotación petrolera. Es decir, estas son jaladas de oreja, por decirlo así. Eso que acabas de decir de, de la, del desinterés de las personas eh, a la hora de simplemente no tirar la basura en la calle, pero sí juntarla todo y meterla en una bolsa y que se la lleve ahí la, la, el camión municipal, eso es irresponsable. ...eso es irresponsable y, y ha habido formas, digamos, en, eh, de poder regularlo... de casi siempre es con multas, etcétera... ...pero lo interesante sería que las personas eh, lo hagan, digamos, de... de, 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 de por instinto, de corazón, por decirlo así... ...y que no tenga que venir un policía a regañarnos, ¿verdad? ...y de esa forma empezar a buscar eh, una vida más sostenible... ...yo les quiero recordar algo a todo el mundo, a todas las personas que nos están escuchando... ...esto es un problema eh, que se está dando, por decirlo así... En la, parte, en la parte, digamos, consentida del mundo, en el mundo occidental, o sea, no estamos acostumbrados a este tipo de cosas, pero siempre tenemos que recordar que muchos, muchos seres humanos mueren cada segundo de cada minuto por eh, enfermedades que para nosotros ya ya fueron superadas, hablando de sarampión, hablando de con una simple vacunita cuando 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 estamos pequeños, eh, es importante, o sea realmente, pensemos en la aldea global, eh, ahora pues esto está causando un impacto grandísimo porque se está desarrollando en países desarrollados, se está dando en países eh, como Italia, como España, los mismos Estados Unidos, pero la situación que se vive en países de África es cotidiana, todo el tiempo personas mueren de hambre y nosotros tenemos que buscar un mundo más sostenible, no es que nosotros veamos a esa gente muy lejana, obviamente están lejanos y, y no podemos hacer prácticamente nada por ellos, pero sí podemos aprender a vivir de forma más sostenible, verlo ya como una cuestión, eh, eh, como una cuestión psíquica, una cuestión mental, Abandonar el plástico desechable, no esperar que haya más leyes, sino simplemente o oh, exigir, si quiero tomar X marca de refresco, que esté en vidrio retornable. Eh, pues, eh, ahora que estamos en casa, muchas personas en casa, bueno, si van a ir a comprar algo al mini super, mejor vayan a la feria y tráiganse un poco de limones y se hacen un fresco en lugar de de traerse una botellona de esas de tres litros de alguna gaseosa. Es decir, son cosas prácticas, digamos, porque yo no quiero ser, digamos, pesimista, pero hay un problema más grande y en eso eh, el señor ministro estoy seguro que, que me va a apoyar. Eh, el calentamiento global va a traer crisis aún más devastadoras contra la, la humanidad y contra el planeta. Lo que pasa es que va demasiado lento, pero esto es como un mar tormentoso en donde va un barquito, que somos nosotros, por decirlo así, cada país va en su barquito, y de un momento a otro llega una ola y, y arrasa ese barquito y lo deja viendo patas arriba, lo que pasó en Australia, esos mega incendios... No nos olvidemos de, 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 de esas realidades, porque si no, entonces eh, la próxima vez eh, eh, vamos a estar realmente en el lado perdedor de la historia, como tal parece que le sucede en este
1: momento a muchos países desarrollados. Bien, yo le agradezco muchísimo a los dos, a Luis Diego Marín, coordinador regional de Preserve the Planet, y al ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez. Yo quería aprovechar, don Carlos, eh, sé que en estos días el, el trabajo del Poder Ejecutivo es muy, muy intenso, pero acá en esta tarde no descuidamos jamás la, el tema de la actualidad y usted solicitó suspender solicitudes de aumento mmm, de tarifas eléctricas, transporte, suministro de combustibles eh, eh, ¿a quién fue específicamente eh, don Carlos? y si ya ha recibido algún tipo de respuesta Sí, gracias don sea
7: antes de
6: entrar a ese tema nada más porque Marianela hizo una muy buena claro, pregunta claro. ¿Cómo no volver? Creo que tenemos una experiencia muy interesante en estos 10 días el teletrabajo, el teletrabajo eh, y aun cuando teníamos una ley no se implementó como como naturalmente hubiéramos querido fue a través de esta emergencia que se ha venido implementando y hemos visto los beneficios del teletrabajo hemos superado algunos tabúes que la gente se va a la casa a, a vagabundear yo tengo un, eh, el 40% del personal de Minae haciendo teletrabajo y paso todo el día en videoconferencias resolviendo problemas y tomando decisiones y no lo tengo en la calle viniendo en la hora pico y todo lo demás el teletrabajo, si lo rescatamos y lo reempaquetamos después de esta crisis, nos va a ayudar a bajar tremendamente las emisiones de carbono y va a generar mayor eh, fluidez en las carreteras, cosa que todos queremos y creo que eso es un, un tema que tenemos que capitalizar. Vamos a la pregunta suya, Don Esteban. Sí, este el gobierno viene trabajando en una serie de acciones decisiones y políticas para paliar las implicaciones económicas y sociales de la crisis de salud que estamos sufriendo y que vamos a seguir confrontando por las próximas muchas semanas y que en ese contexto este, el Ministerio del Ambiente ha hecho una, este, eh, una solicitud a eh, la Recep, eh, y a los operarios, operadores eléctricos del país para que hagamos dos cosas de, de manera casi que inmediata. Una es el congelar todos los procesos de ajuste de tarifas eléctricas o de combustibles cuando sea hacia la alta y este el, el poder eh, eh, detener todos los procesos administrativos de desconexión de aquellas personas que entran en este atrasos en el pago de la tarifa eléctrica fundamentalmente estableciendo una mora. Eh, ya Elisa había anunciado una serie de medidas la semana pasada y este, nosotros hemos venido hablando con la Junta Directiva de RC para poder procesar en esa dirección y con el sector eléctrico y, y bueno, pues, consideramos que es una responsabilidad, es una decisión que tenemos que ir avanzando y el MINAE no tiene, aunque es el rector de energía, no tiene las facultades legales para obligar a los operadores eléctricos, entiéndase las cooperativas de electricidad o las empresas municipales eléctricas o el mismo ICE, sino que este, hace recomendaciones, en este caso es una recomendación basada en la situación que estamos viviendo.
1: Bueno, muchísimas gracias a los dos, a don Luis Diego Marín, coordinador regional de Preserve the Planet, a Carlos Manuel Rodríguez, ministro de Ambiente, por estos valiosos aportes, valiosos consejos. Yo creo, Maranela y Sergio, que son muy, yo diría, indispensables, no solamente en materia de coronavirus y eh, enfrentar esta pandemia,
0: sino ya un patrón de vida para cuando esto lentamente empiece a pasar. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida tenemos que, y los que ya iniciamos algo verdad, que estamos reciclando, que estamos compostando, que estamos haciendo tantas cosas por el planeta, tenemos que seguir porque el, el aporte es infinito
2: cuando digamos, nada volverá a ser igual, no lo digamos nada volverá a ser igual no, sí, con mismo, lo mejor con, con, nada con, volverá con a ser igual con el
1: positivismo que nos imprimía el eh, compañero de Limón ayer, verdad, sí, a mí o se o me quedó grabado
2: yo, cada quien sabrá qué cambió en su percepción y ojalá un cambio de hábitos de cada uno, multiplíquelo por no sé cuántos miles de millones de personas pues tal vez nada volverá a ser igual
1: Bueno, como usted decía Marnela, y también como lo comentábamos en la producción de hoy Sergio, que eh, el programa puede tener atisbos eh, positivos, otros no tanto bueno, después de la participación de estos dos especialistas en materia de ambiente, vamos a salir del país y vamos a irnos a Panamá y a Estados Unidos donde la situación no está nada bien, entonces es parte del panorama que queremos dar en esta tarde información útil fresca, también buenas noticias pero también cuando vaya a quedar eh, eh, rasgos de otros países donde la situación no está nada bien y la realidad, más aún, la realidad. es la realidad sí, Claro. Necesitamos más ver aún, cuando hay
0: costarricenses tenemos que tenerlo en cuenta claro, ¿verdad? necesitamos ver a través de nuestros compatriotas que están en el extranjero que no es un tema en Costa Rica verdad. tenemos que concientizarnos de que lavado de manos y todo esto que estamos haciendo es en todo el planeta toda la emergencia es a nivel planeta por eso la, la importancia de hablar con nuestros amigos.
1: Claro que sí. Cuatro de la tarde con 44 minutos. Usted escucha esta tarde acá en Monumental, la radio de Costa Rica. Nos vamos a una última pausa comercial y enseguida venimos con más.
0: Esta tarde.
2: En tiempos difíciles, se deben tomar decisiones cruciales para continuar avanzando.
0: Hay que entender que una
8: moratoria es nada más decirle a uno pague en diciembre, en este caso específico, y en diciembre sabemos que va a haber un alto costo para todas las empresas y para todos los ciudadanos que muchas veces ni siquiera con el aguinaldo salimos adelante. Apoyar las medidas económicas que ha
5: anunciado eh, el gobierno de la república para atender la afectación económica que va a
1: tener la entrada de esta enfermedad.
2: Mesas de trabajo con Amelia Rueda, los lunes a las 7 de la mañana, aquí en Monumental. Es cierto, no hay una forma bonita de ponerlo Costa Rica enfrenta una emergencia Una vez más el destino nos pone Una prueba que solo podemos superar juntos Todos y todas Salvar vidas puede ser tan fácil Como decir no No, 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 no voy a ir a lugares públicos Para no arriesgar a mis seres queridos
7: No, mejor saludémonos de codo Te doy la mano cuando todo esto pase
2: No, no Mejor no nos reunamos en persona hablémonos por videollamada
0: Reaccionemos Costa Rica. Esta lucha la ganamos juntos. Un mensaje de Central de Radios. Información útil para decisiones inteligentes. Esta tarde.
2: Aprovechamos esta tarde. Son las 4 y 44 le iba a decir que era bonito número para lotería pero no hay lotería, hasta abril
1: sí, que no se les olvide, nuevo, hasta... pero por
2: favor como dijo ayer Sergio, un consejo de verdad para muchas cosas, si se pone una alarma para despertarse, póngase una alarma para que se acuerde que allá a las 10 de la noche no se sale amén hasta que se revoque el, eh, si es que sucede eh, el, este mandato porque tenemos la restricción vehicular nocturna entonces entre 10 de la noche y 5 de la mañana por favor no ni Sabemos. motos ni carros con las excepciones del caso pero para que no sea ni una boleta que pereza verdad son y además, 23 sí, mil tener, colones
1: tener en cuenta sí no, ese dinero nunca está eh, nunca le sobra uno, pero ahora menos que la gente,
0: en serio, lo, lo, lo respete no tanto por el tema de la multa, sino por conciencia sí. eh, social y, claro. y de salud pública. Eh, hay, hay un tema que puede que mucha gente no esté conectada con los medios y demás, que no esté viendo noticias. Pero entonces, comentémoslo entre nosotros, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, viste la restricción, eh, pongamos uh -huh. una alarma que diga casa regresar a casa, entonces si salimos a hacer un mandado tengamos Estamos a cinco eso.
2: horas ahorita, Exacto. cinco horas por así, y, y yo entiendo que hay gente que dice eso no va a servir de nada, eso pero es una orden,
0: vamos, todo suma guste o no? todo suma, lo que hablamos ahora, si tenés un accidente es ahora te ah. tienen que atender, tenés que, que tenés que venir y tener que interactuar sí, con que personas no es que no sabes momento, de dónde sí. vienen, ir al hospital esperemos que eso no suceda, pero eso es lo que hay que prevenir no,
2: y los que no están muy pellizcados con las noticias y, y escucharon sobre el impuesto solidario y dijeron, no, ¿cómo es posible? que siempre no los compañeros de, de Noticias Monumental les van a ampliar pero sí, si fue, y, fue un zafis ahí de esos que uno dice se Ay, bien, sí,
1: un safis que no, no debe haber pasado y, y mucho menos en, en esta coyuntura ¿verdad? tan
2: buena la comunicación vamos, que venía y pasó eso pero vámonos pero bueno, para dónde
1: vamos para Estados Unidos y también para Panamá eh, porque ahí el coronavirus eh, está haciendo de las suyas y las cifras así lo, 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 demu lo demuestran. Asustan en ambos asustan, países. Sí, asustan en haga. ambos países y, y bueno, yo le pido a Sergio que bueno haga el primer enlace con Estados Unidos donde la reiteramos porque van subiendo día a día y en Estados Unidos ya son
0: 82.404 casos de coronavirus confirmados y ya superó a China, Sergio. Claro que sí, tenemos en línea a, a nuestro compatriota Eric Díaz que tiene un poco más de 40 años viviendo en Los Ángeles, California y queremos preguntarle, Eric, eh, ¿cómo va todo por allá? ¿Cómo se sienten ustedes a nivel familiar, a nivel de, de vecinos? ¿Cómo se ha manejado esto?
8: Hola, buenas tardes, eh, un placer, saludos a todos, un fuerte abrazo de acá de Los Ángeles, California espero que estén muy bien, considerando todo lo que está pasando, ¿eh?
2: Yo espero que usted esté mejor también, porque, este, Eric, eh, cuando ustedes ven las cifras, bien, eh, New York parece que es el epicentro en los Estados Unidos, pero eh, 82 mil casos, eh, ya como que hoy, donde quiera que estén, son eh, como que esto fue mucho más rápido que la espuma. Se, ¿qué, qué, ¿De qué habla la gente en Los Ángeles en particular?
8: Bueno, aquí en Los Ángeles, eh, en el condado de Los Ángeles, que la verdad no sé exactamente qué es la de, el kilometraje, qué grande está, estamos hablando de, de 1.200 pacientes, que eh, 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 perdón,
2: Contagios. gente
8: que está contagiosa, sí, exactamente, y, y creo que hay un poquito más de 100 que han muerto en esta área, eh, la situación está difícil, complicada, la gente está en casa, eh, pero aún eh, hey, no se sabe no, no tenemos eh, los servicios lo, lo, todo lo que se llama eh, de ventiladores y todo lo que se requisita para, para hacer esos exámenes para ver si uno está con, eh, con, con el virus o no, eh, está muy complicado y aquí estamos eh, eh, esperando inclusive estaba, estaba escuchando antes con el doctor Jorge que muchos de los doctores van eh, y enfermeros y es, es, están eh, muy preocupados porque no tienen las máscaras, no tienen guantes y, y, es, y es un desorden la verdad Y en, inclusive en parte de nosotros de mi familia, mi hermano ahorita está en cuarentena está espera, está ya lleva ocho días que no, él no tiene síntomas, no tiene nada, pero un doctor que él está trabajando ellos estaban operando a, a un paciente parece que tú comenzó con los síntomas, lo mandaron para la casa, le hicieron un examen y este día todavía no saben si el doctor tiene la, la, eh, el virus o no y mi hermano y el resto del, de los compañeros tampoco, no pueden hacer nada hasta que sepan si el doctor tiene esa, ese virus. Entonces ¿Qué? está muy complicado aquí, muy complicado.
1: Sí, esperemos que, que poco a poco el, el panorama eh se revierta también en materia de más conciencia, ¿cómo ha estado el tema Eric, de del caso que la gente haga, las recomendaciones de las autoridades de salud, siente usted que, que la gente lo está tomando con la seriedad del caso, con las recomendaciones que se dan y sobre todo tomando en cuenta estas cifras que están creciendo astronómicamente allá en Estados Unidos
8: Sí, eh, bueno Esteban, la verdad eh, todo aquí en el lado de Los Ángeles el estado de California la gente está haciendo caso eh, manteniendo su distancia pero aún en esos días como estaba lloviendo aquí, eh, 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 hizo un día, un fin de semana pasado que estuvo bellísimo. Entonces todo el mundo se fue, se fue para playa. Entonces ya están cerrando todo y están poniendo más atención para que la gente ya pueda de andar ahí afuera.
0: Bueno, eso apenas pero, el fin de semana anterior.
8: Exactamente, exactamente. Sí, casi como, no como Miami, pero, pero igual. En ese sentido, entonces ya pusieron más órdenes aquí, el gobernador de California, eh, al lado de, de, del gobernador Como, de Nueva York, eh, uno de los más fuertes que han que han hecho más esfuerzo para tratar de cerrar eh, todo lo que sea posible para que la gente se quede en casa. Y, y lo que va a hacer, va a ser más restricciones porque hay gente que todavía aún no se ha haciendo caso.
1: Bueno, a cuidarse mucho, Eric, y el abrazo a la distancia. Eh, el costarricense está en cualquier parte del mundo y, y queremos que usted esté bien junto con los suyos y que puedan salir poco a poco de esta
8: situación, Eric. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas Lo gracias bendiga y eh, mucha suerte. Vas bueno, a ser nuestros
2: veo. ojos y oídos en Los Ángeles, entonces. Ah, con, eh, mucho, con mucho gusto. Este, yo entiendo, sí, porque en un estado puede que digan aquí tenemos un sí. alcalde que está en todas y en otro lado uno sienta como que. Y, y cuando el, en general el gobierno Dice que, que para la Pascua Seguro que ya van a estar todos haciendo lo mismo que antes Y yo creo que no, ¿verdad? Sí. Cuídese mucho, nada más Un no abrazo,
0: un no abrazo a la distancia un abrazo fuerte. Pasamos,
1: eh, igual para usted Eric, de verdad que, que pueda eh, salir Poco a poco de esta situación, y bueno, pasamos a un país Vecino, que es Panamá, y allá está Otro costarricense de 46 años Él es Arturo Vargas, es gerente de relaciones eh, Humanas de, de, En un hotel capitalino Y quería consultarle Arturo, ¿cómo están ustedes viviendo esta situación? Porque en Panamá también las cifras han crecido mucho. Están ya ustedes por 558 casos y ya hay una cuarentena total, con algunas excepciones de rigor. Pero bueno, ¿cómo se está viviendo esta situación en Panamá? Y un saludo a la distancia también acá desde San José, Costa Rica, Arturo.
7: Hola, buenas tardes. Muchas gracias eh, por la invitación. Eh, saludos para los tres. Y gracias, felicidades por el programa.
1: Gracias, Arturo, eh, bueno, adelante.
7: creo que el panorama acá es muy parecido a lo que se está viviendo en Costa Rica. Eh, he sido decir que el gobierno eh, creo que está haciendo bien las cosas, ha tomado esto con toda la seriedad del caso. A diferencia de Costa Rica, bueno, acá desde hace dos días tenemos un toque de queda general de 24 horas. La gente no puede salir a la calle, excepto las excepciones que la ley permite y los ciudadanos que quieren salir tienen una hora específica para salir, eh, dependiendo de su último número de la cédula, pueden salir eh, una hora eh, a, a hacer compras solo de supermercado o de medicinas.
2: ¿A qué hora eh, te toca ¿a vos?
7: A mí me toca, Yo ten, mi pasaporte, y mi cédula de residencia terminan en uno, a mí me toca a la una de la tarde. Entonces puedo salir de doce y media hasta las dos y media. Tengo dos horas para hacer pila y comprar lo que necesite comprar, y regresar a mi casa. Eh, esa medida se tuvo que tomar, lamentablemente, porque la batalla contra el COVID es contra el COVID y también contra la conciencia de las personas, ¿verdad?, porque no hemos caído en cuenta de que este virus mata y, pues, lamentablemente el gobierno tuvo que hacer eso eh, y, pues, la respuesta ha sido mucho más positiva. Inc todavía ha habido arrestos de gente que no está respetando la cuarentena o, o el toque de queda, pero yo creo que la situación... Eh,
0: va a mejorar en las próximas horas. Sí, buenísimo. En cuanto sí, eh,
1: eh, queremos hacer la consulta, eh, Arturo, la realidad suya en cuanto a la, a la labor en ese hotel, ¿qué tanto ha cambiado? Es decir, ah, eh, imagino... El volumen
2: de trabajo.
1: El volumen, pero también aplicar teletrabajo, como usted mencionaba antes, en la manera de que se pueda, Arturo. Claro, bueno, eh, mi hotel,
7: el hotel para el cual trabajo, así como la mayoría de hoteles, cerraron eh, por, por un decreto eh, ejecutivo Tuvimos que cerrar Y pues nos tocó mandar a la gente De, de vacaciones a la casa eh, algunos, algunos colaboradores Quedaron elaborando Para eso tenemos un salvoconducto Los que tengan que ir al, al hotel Que son los mínimos eh, Seguridad, mantenimiento Y ya vemos otros trabajando desde de, de teletrabajo Pero en realidad eh, Pues sí, la interacción es mucho menor eh, más, más que todo trabajo administrativo eh, de despedir cartas para, para los bancos, para, para informarle a los bancos que la gente está en su casa, está con una suspensión de contratos de trabajo que no le puede hacer frente a, a sus a sus deudas y los bancos han, han sido muy receptivos, entonces más que todo es una, una cuestión administrativa, llamadas eh, con, eh, con, con proveedores y ese tipo de cosas, pero no hay, eh, digamos, interacción con, con los colaboradores, ¿verdad?, eh, a menos que sea vía telefónica o, o vía
0: virtual. Claro. Y una pregunta, Arturo. Eh, ahora, bueno, que usted decía que la gente poco a poco ha ido eh, pues, teniendo más conciencia de, 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 de las órdenes del gobierno y demás. ¿Cómo siente usted a la gente cercana en, en cuanto a, a la percepción de lo que se está viviendo, de lo que viene? Y, y no sé, ¿cuál es el ambiente con la gente que, te, que, que hay alrededor en, en la casa?
7: Bueno, eh, mi, mi familia está conformada por mi esposa y dos hijas. Eh, ellas tienen tres semanas de estar en cuarentena porque las escuelas cerraron desde, desde hace rato, hace dos semanas, y mi esposa también está desde teletrabajo. Pero bueno, el, la, la sensación uh -huh. es, eh, hay que verlo, yo pienso, del lado positivo. Es una, es una oportunidad de, de buscar formas de, de unir más la familia. Eh, yo vivo en un área muy tranquila, en la ribera en la del canal, entonces aquí eh, la gente sí sí ha hecho caso, eh, de hecho usted ve por la ventana y no se ve absolutamente nadie. Vacío el panorama, que, Arturo. Sí. Uh -huh.
2: y, y lo que pasa es que a nosotros, imagínate, eh, Arturo, me imagino que estás enterado que entre ayer y hoy en Costa Rica eh, tenemos eh, 30 casos confirmados más, pero sí, el aumento en Panamá fue mucho mayor, ¿verdad? Entonces... Sí. De repente entiendo, uno tiene idea perdón, como yo, de que. Yo
7: entiendo que ese aumento se debe a, a la cantidad de, sí. de muestras que están haciendo, pero también se debe a la desobediencia de, de muchas personas, ¿verdad? Que, que no han entendido la gravedad del asunto.
1: Así es, Arturo. Bueno, muchísimas gracias por este enlace desde Panamá, país vecino, y que, bueno, cuando usted tenía programado volver a Costa Rica por X o Y motivo, Arturo, bueno, ya puede hacer en condiciones mucho más favorables que estas. Un gran abrazo, Arturo, desde San José
7: muchas gracias y un saludo para todos allá en Costa Rica y en especial para mi gente linda de Turrialba, que los quiero mucho, un, un abrazo y bendiciones
1: amén, igualmente, gracias el abrazo extensivo para toda la gente de Turrialba nos vamos, nos pedían re recapitular rápidamente el tema de los casos y, y ya decíamos que son 231 confirmados, Maranela Sergio, dos fallecidos y eh, hay ya 43 cantones con casos de coronavirus y 2.331 y ¿no? ocho
0: personas que tienen todavía una posibilidad de que se les dé de alta, esto no quiere decir que están en el hospital, ¿verdad? Tenemos hospitalizadas solamente seis personas y esas ocho que pueden estar en la casa, se les puede decir que ya están en análisis. para darle Nos vamos, Maranela, con el compromiso de mañana a cerrar esta primera semana de
1: esta tarde con muy buena información, con posibilidad de que la gente entienda mejor qué es lo que está sucediendo en Costa Rica y el mundo.
2: Que se cuiden mucho porque cuando todo esto acabe, todavía habrá muchas cosas que hablar en estas tardes, ¿verdad? Claro. En algún momento llegaremos a tener una agenda noticiosa. Que no hable de virus. Buenísimo. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Mientras pero que, tanto. Que cuando podamos conocerlos, los podamos abrazar.
0: Que nos cuidemos mucho. A vivir, sí. a querer vivir más. Esteban. Así es.
1: Nos vamos pelando el ojo 5 de la tarde, 7 en punto, canción. la tercera emisión de Noticias Monumental. Que la pasen muy bien.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.